0: Шевотова, готово, хорошей недели. Мы находимся в Мишлей в 19 главе второй посуг. Сейчас я узнаю, какой номер урока у нас. И мы должны с вами э, 161. на 161 уроке. И мы должны с вами разбирать посуг. Душа без разумения нехороша, и торобливыми ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а на Господа негодует сердце его. Начнем с Мальбима. Наверное, все-таки надо, сейчас это второй посук, надо прочитать первый посук. Лучше неимущий, ходящий своей непорочности, чем богатый и глупый. Душа без разумения нехороша, и торопливыми ногами человек может оступиться. Говорит Мальбим что душа, которая находится без дата, как бы в переводе написано «безразумение», но мы с вами знаем, что дата – это немножко более такое конкретное понятие. То есть это понимание, знание, которое заключается в том, что человек находится с этим знанием в состоянии полной связи, полностью в связке находится. И пишет Мальбим, что если человек не согрешил и не сошел с дороги из-за своей глупости – но только из-за недостатка своего знания, что его душа находится без знаний, то это, тем не менее, плохо, нехорошо. И человек в таком случае бывает, что мимагер бараглайм, он очень спешит своими ногами. Сейчас попытаемся понять, что значит спешить ногами. Из-за того, что слово ноги, здесь есть некоторое мусак, я не знаю, как по-русски сказать. Игра слов, каламбур. Слово «регель» – это нога, и слово «гергель» – это привычка. Человек, который из-за своей привычки сворачивает с дороги, это тоже называется грехом. То есть, мне объясняет этот пасук, что в тот случай, если душа человека совершает свои погреш... пригрешения ошибки и преступления, не из-за дурного умысла, и не из-за того, что Ецергора ее соблазняет, и поэтому она нарушает что-то, а просто по причине хронического незнания и непонимания каких-то вещей, и из-за привычки, из-за спешки он идет и не успевает правильно отреагировать и делать какие-то ошибки, то, тем не менее, это называется плохо. Если очень другим языком перевести веб-шат простом понимании, что пишет Мальвим на этот пасок, то получается примерно следующее. Существуют виды оверот, которые происходят, которые называются пшия, то есть виды оверот, которые человек делает из-за своих небрежностей, из-за вещей, которые связаны с тем, что очень близко к понятию мызит, понятию специально произведенная вейра. И существуют виды оверот, которые человек делает из-за того, что по привычке, не успев подумать, не зная какой-то галахи, он ошибается. И понятно, что уровень этих авирот совершенно разный. Приходит Шелом Амеллах научить нас, что даже те авироты, которые делаются по глупости, по случайности и так далее, эти авироты тоже э, являются авироты, и это тоже неправильно, и это тоже надо стараться уходить от них. Это вещи, которые он делает было да, без знаний. Теперь посмотрим, как объясняет этот пасук Гаон. У Гаона здесь немножко более длинный комментарий. И Гаон объясняет, что имеется в виду, что если человек делает Мицу и не занимается торой, он сразу же, вильнинский Гаон, переводит этот посук совершенно в новое русло. Он начинает объяснять судью, которая, в принципе, имеет довольно серьезное отношение к празднику Шивот, мы знаем, что существует праздник Шивотам Израиль, собравшись в горосена и сказали известную фразу ⁇ не шма, сделаем и услышим ⁇ И что понять Тору, услышать Тору, можно только посредством действия. Тора бездействия невозможно. Но существуют определенные ошибки, которые есть в понимании этого послуха. Есть люди, которые воспринимают, что Тора возможно только через действие, и заповедь изучения Торы отодвигает и задвигает куда-то далеко. Гаон говорит, что даже если человек делает мицвод, но не занимается торой, то эта вещь, которая называется лотов, она не хороша. Почему она не хороша? Я хочу использовать еще одного Гаона, который находится в Ктавьят, в рукописи, который в одном из, там, в Лондоне находится, рукопись вильницкого Гаона, где написано чуть-чуть иначе, чем то, что Гаон уже написал в конечном издании. Там написано, что слово «гам» и так же. Также, я возвращаюсь к посуку, чтобы прочитать его, гам гамбелло да, также без дата, когда делается Мицуа. Слово гам, говорит Гаон, есть такая гемора на самом деле, которая говорит, что каждый раз, когда в Торию используется слово гам, это рибуй. Рибуй это пришло включить что-то еще, что-то, о чем не говорится в прямом тексте. Так вот здесь сказано слово гам, и это рибуй, включает. Это включает человека, который делает все мецвод. Но среди них есть те, которые делают блида, то есть без торы. В этом случае Нефиша, душе этого человека, не встанет хорошо. Что имеется в виду? Давайте попытаемся увидеть. Нехорошо, потому что соблазн, который приходит к человеку, он приходит из сада-де-либо. Сада-де-либо это. Э, Выражение на арамейском языке э, «сауда» — это трапеза, либо «лев» — это сердце. Э, имеется в виду, что, как объясняется в книге Берейши Рабов в Медраше, объясняется, что «пита» — хлеб — это является то, что насыщает сердце. Трапеза и сердце является хлеб. И об этом сказано... Лехам Левафон и это еще один посук, который находится в Гилем, в псалмах Давида Мелоха, где говорится, что хлеб это то, что насыщает человека. Сердце человека насыщается посредством хлеба. И даже если человек будет кушать все такими, я не знаю, сладости, которые есть в мире, шоколадки, леденцы, я не знаю, что еще, то. Тем не менее, голод остается, потому что есть основная пища человека, и основная пища ⁇ это хлеб. И несмотря на то, что танук человека, его удовольствие заключается в различных маданим, в различных сладостях, тем не менее, если он не будет есть хлеба, то его душа останется э- голодной. Я на самом деле до конца не могу так твердо сказать, что я понимаю этот машаль. Этот пример, потому что, в принципе, насытиться, на... стать сытым, перебить аппетит, убрать его с помощью каких-то сладостей и всяких вещей, не трапезой, не едой, вполне возможно. Но что касается духовной пищи, это, безусловно, не так. Потому что в духовности, говорит Шлома Амеллах, что так объясняет Гаон здесь, я продолжаю читать Гаона, если человек сделает все митвы целиком, если он при этом не учит Тору, который называется хлебом, как сказано, Леху Лахму, пойдите и кушайте хлеб, это речь идет о Торе, то этот человек останется в состоянии, которое называется лотов. Нехорошо. Это не называется ра, поскольку мецвод у него есть, поэтому это не называется зло. Но тем не менее, назвать это добром, назвать это том, будь, «том» будет невозможно. И это то, что сказано, что человек, который делает мицвод, гамбе даст. Несмотря на то, что он находится в добре, но без дата, без торы, то тогда этой душе не станет хорошо в мире. Потому что и рад боязнь Всевышнего, происходит только из торы. Если человек не будет учиться, то у него не будет иры, у него не будет боязни Творца. Если вы помните, то Мишна в трактате Перкиавод, есть Мишна в третьем перике, которая говорит «Эйн тора эйн». Ира, эйн, ира, А Нет, неправильно я говорю. Хохма, Эйн Ира, Имира, Хохма. Нету мудрости, нету страха, нету страха, нету мудрости. Для того, чтобы человек получил мудрость Торы, ему необходим и Рад шамаем, но для того, чтобы у него было Рад Шамай, ему необходимо Хохма. Потому что без Торы никаким образом невозможно достигнуть уровень, который называется боясть Всевышнего. Естественно, что если человек не достигает уровня боязни Всевышнего, то он физически не сможет достигнуть состояния, которое называется ТОВ. Хорошо, продолжаем. И еще. Что такое Бело-Дат? Гаон начинает новый пируш. Мы знаем, что Винлевский Гаон любит один посуг комментировать с разных сторон. И, как правило, эти комментарии даже не всегда спорят один с другим, но очень сильно дополняют один другого. Он говорит, что было дат, потому что дат это и есть ТОВ, без даты, без понятия дата невозможно достигнуть состояния, которое называется ТОВ. Ихилух, а, обратная ситуация. Нефиш Гутов, душа. Это всегда то, что имеется в виду. Э-э- вот когда-то, когда я начинал уроки, то здесь висела доска, я мог что-то написать. Это очень помогало. Потом сказали, что это мешает. Как сейчас мне обойтись без доски, я не знаю, честно говоря. Давайте попытайтесь понять, если у меня получится это объяснить, не показываю. Это получится. Если нет, то нет. Э, существует несколько способ, проч, способов прочтения еврейского алфавита. И каждый способ прочтения еврейского алфавита означает определенные вещи. Стандартный способ – это алиф, бейт, гиммл, далат, то есть по порядку все буквы еврейского алфавита. Есть еще один способ, который называется адбаш. Э, чтобы немножко это пояснить, 22 буквы еврейского алфавита, ими создан, Всевышний создал все. Сочетание этих букв – это создание всего, что есть в мире. Самое простое сочетание букв – это когда мы берем 22 буквы и делим 11 первых и 11 вторых. Соответственно, буква алиф, которая первая, соответствует буквам М и так далее. Делим просто 11-11. Есть второй способ сочетания букв, который называется адбаш. Алиф соответствует первое, последнее, таф – Бейт соответствует шин и так далее. Поэтому его называют прочтение от баши. Слово, которое прочитано в от то есть, когда мы меняем букву алиф на букву тав, букву бейт на букву шин, и получается новое слово, оно всегда означает определенное прочтение первого слова и всегда определяет смысл этого слова, показывает какой-то смысл этого слова. Но показывая смысл этого слова, она показывает ее через определенные качества соотношения Всевышнего с этим миром. Есть качество хесод, которое проходит через простое прочтение еврейского алфавита алиф, бейт, гимал, Есть качество дин, которое проходит суд, которое проходит через прочтение, которое называется адбаш, когда алиф, таф, шин, бейт и так далее. Если написать слово нефиш, не, нун, пей, шин, в переводе душа, Через «адбаш», то есть заменить «алиф», «тавом», «абейт», «шином» и так далее, все остальные буквы, я надеюсь, что более или менее понятно, что я имею в виду, то получается слово «тов». Хорошо. Это прочтение «нефиш» алфавитом, который называется «адбаш». Так вот, второй комментарий Гаона говорит, что если что-то происходит, было «дат», без «дата», то нужно учесть, что «дат» — это и есть «тов». Дерево познания добра и зла. Познание, соединение – это добро, разделение – это ра. Дерево познания добра и зла – это когда мы объединяемся, когда мы понимаем, что нужно объединиться с добром и нужно исключить из себя зло. Во время, когда Адам ел от дерева познания, он соединился из тов изра, ра Но главная часть соединения всегда, то, для чего создан этот мир, это чтобы человек был... Юдеатов, познал добро. Так вот, дат это тов, познание соединения это тов. Поэтому, когда мы меняем и пишем слово нефиш другим написанием от Баша, то получается нефиш это тов, это хорошо. Но когда у человека не хватает дат, тогда нефиш становится лотов. Поскольку нефиш, который максимум, чего может добиться нефиш, максимум души, это тоф, когда душа управляет телом, и когда она является определяющей функцией этого мира. Но в тот момент, когда нефиш, у нее отсутствует да от того, к чему надо стремиться, понимание, знание, то этот нефиш из тоф превращается в лотов. То есть, это это да, тоф и ра, и если нету да, то вместо тоф получается ра. Поэтому эта нефиш называется лотов. Это еще одно объяснение. Гаон продолжает и дает следующее объяснение. Что такое гамбо лодат», Что означает быть без дата? Когда человек делает мицву, и это, в этой мицве нет дата, то душе от этой митсве не становится хорошо. Потому что душа не получает удовольствия от митсвы из-за того, что она не знает корня, и, соответственно, нет стремления к достижению этого корня. Каждая мецва, которая существует, давайте сейчас разберем на уровне самом высоком, в можно разобрать понятие митцвы. Существует корень каждой заповеди, который через исполнение Мицвы, через действие человек может достигнуть какого-то результата. Этот результат, он находится в корне, в шороше, в висоде, в понятии в самом основе этой заповеди. Если человек понимает там и митцву, понимает смысл заповеди, и у него есть дат, что именно он сейчас делает посредством этой мецвы, то у человека есть хэшик, есть стремление сделать эту мецву, соединиться с ней, поскольку он понимает, какого результата он может достигнуть, к чему он стремится. И это рождает стремление к исполнению мецвы. В тот момент, когда человек не понимает, что он делает, как мы с вами, и когда он делает митцву, он, в общем, очень далек от того, чтобы понять, что именно производит во время этой мицвы, то поэтому стремление к мицве находится намного не- меньше. И нефиш, который хочет выполнять митцву, оно, это нефиш, это душа, достаточно далеко удалена от понятия тов, от понятия стремления, добра, которое получается с этой митцвы. Результат все равно будет позитивный. Но вот ощущение этого стремления, оно будет отсутствовать у человека. И это еще один комментарий, что означает «гам, нефиш, лотов, так душе нехорошо, когда она находится без даты, без понимания». Таким образом, Гаон дал сразу несколько комментариев, мы дочитаем этот посылок и постараемся их коротко лисакем. Он продолжает и говорит, как по-русски перевели, здесь есть слово, которое по-русски перевести очень тяжело. Ац бараглаем хоте. Слово э, ад адс бараглаем, он переводит как он переводит? Э, Торопливый ногами оступится. Торопливость ногами. Слово адс он переводит как торопливо. Я не знаю. Наверное, это самый лучший перевод. Он объясняет, что раглаем многих, которыми идет человек, это медот, это качество человека. Я еще раз напоминаю, что мальбим назвал свой комментарий на Мишлей Мусар Хахма Мусар Мудрости, что вся эта книга Шлома Амелахом написана для того, чтобы мы могли через мудрость, через познание улучшать и исправлять свои медот, свои качества. Так вот, Реглайм это и есть медот, ноги это и есть качество человека. Ноги от слова Гергель привычка. В принципе, человек, который привыкает, он по привычке идет туда, куда он планировал, забыв. Куда он идет, ноги продолжают его вести в ту сторону, к которой он привык. Поэтому слово «рыглайм» и «эргель» на иврите, это одно и то же слово «привычка» и «ноги». То, куда меня ведут ноги, когда я ни о чем не думаю. Так вот, когда человек приуча, приучает себя к позитивным, хорошим качествам, то они становятся для этого человека природой. И Он должен идти по своим качествам со ступеньки на ступеньку. Сейчас немножечко несколько слов о том, как правильно приучать себя к хорошим качествам. Человек должен идти по пути улучшения своих медот, своих качеств, с одной ступеньки на другую ступеньку, как человек, который поднимается по лестнице. И он не может перепрыгнуть через ступеньку и попасть на ступеньку, которая не соответствует его качествам, он не достиг этого уровня. И это написано «ад с бароглаем, тот, который торопится своими ногами. То есть, что значит торопиться? Перепрыгивать на более высокое качество, которое к нему не имеет отношения. И он еще до нее не дошел. Подобный человек, он называется «хотэ», он называется «согрешивший». Я напоминаю, что мы уже неоднократно говорили, что слово «хотэ», которое по-русски я не нахожу другого перевода, поэтому повторяю, как попугай перевод, который дается по-русски «согрешить», Раша в комментарии на Танах в книге Шмуэля, нет, в книге Малахим, в начале книги Малахим Раша объясняет, что слово Хет это Хисарун, изъян. Когда он говорит о том, что Батшева обращает к Давиду Мелоху, говорит, что если ты, Давид, выбрал, что вместо тебя будет царство, это не я, то скажи об этом. Но если ты хочешь, чтобы царствовал твой сын Шламо, то сообщи об этом, потому что вот… Не дай Бог, ты умрешь, и трон займет Аданияху, и станем я и мой сын Шломо хатаим, дословно согрешившие. И объясняет Раша, кушья как бы трудность понятная, она на поверхности, в чем будет грех Батшева и Шлома из-за того, что от них отняли царство. Объясняет Раша, хатаим это хасырим, от слова хисарон, изъян, недостаток. Получится, что я и мой сын Шлома у нас будет изъян, у нас будет недостаток. Таким образом, попытаемся перевести теперь ввести этого «Раша» в перевод того, что здесь написано, что человек, который перепрыгивает через ступень и идет, находится на ступени, в которой он не должен находиться, он перепрыгнул выше своей головы, то это человек хоте «Вэхасэр Николь. У него не хватает, ему, у него есть недостаток всего. Потому что человек, который прыгнет на ступень, где ему не надо быть, и он не может там быть, он упадет оттуда. И, соответственно, он не только не исправил, не улучшил свои качества, «Ютермиза» гораздо хуже, он их ухудшил, и оказался в состоянии хиссарона, изъяну он потерял даже то, что у него было. Это еще один комментарий второй части этого посылка. И здесь, если так, то по этому комментарию Гаона, Гаон сейчас объясняет правила того, как человек должен постепенно исправлять свои качества. В принципе, об этом более подробно пишет человек, которого Вильневский Гаун считал своим учителем, хотя он с ним никогда не виделся, Рамхаль в предисловии к Шарим где он пишет, как человек должен идти с, с одной ступеньки на другую и подниматься, объясняя Барайтера Равипинха Сабенгейра, очень известную Барайту в Геморе, что Тора приводит к, з, э, к Згеруту, Зерут к Зарезуту и так далее. Человек должен подниматься с одной ступеньки на другой и дойти до уровня, который называется к душа, к душа мавия лрога э, кодыш, рога кодыш мавилатхия а И человек должен дойти до к душе святости, рога-кодыш, не знаю, как его перевести, как не переведу, будет плохо, и рога-кодыш приведет к оживлению из мертвых. Человек достигнет мадреги уровня, когда он сможет оживлять мертвых и сам достигнет уровня, когда после прихода Машехаба, Мираби в скорости в наши дни, он будет оживлен из мертвых и придет к вечной жизни. Для того, чтобы дойти до этого, нужно пройти длинную-длинную цепочку, и объясняет Рамхаль, что человек не должен прыгать с одной ступеньки на другую, он не может пройти одну из этих ступеней, перейдя на другую в тот момент, когда это еще не его, он еще для этого не годится. Поэтому человек должен очень аккуратно идти по этому пути, по дороге Торы, по дороге исправления Медот, не перепрыгивая, не стремясь, наверное, еще есть те, кто помнят эти словосочетания, пятилетку за четыре года и так далее, человек должен сделать вовремя, правильно, а не поспешив. И это то, что здесь написано. Еще один комментарий. Гамбело, опять возвращается к началу посуха. Без дата, если у человека также нет дата, то нефиш, Теперь он переходит к другому определению, не определению, а к другому комментарию. Нефиш – это молитва. Душа человека – это молитва. Если молитва без дата, то, то есть без кованы, без намерения, без мысли, без понимания, то это молитва, у которой есть дорога, которая называется Лотов. Уровень этой молитвы нехорошо. Человек же, который спешит своими ногами, своими привычками, он продолжает и говорит про молитву. Это молитва, которая стала привычкой человека. Как сказано в Зогар, когда человек по привычке спешит во время молитвы, то это человек называется хоте, называется согрешившим. Эта часть комментария Агро, она самая понятная, и думаю, что те, кто молится, легко поймут, что имеет в виду Гаом Невильна. Когда человек начинает молиться сосредоточенно закрывает глаза, говорит первые три слова молитвы, и дальше улетает в мечту. И где-то в середине молитвы обнаруживает, что он совсем не в той брахе, где планировал находиться, или есть различные анекдоты на эту тему, что человек, один из анекдотов, что во время брахи, которая слахла на вину «Прости меня, наш отец», Человек обычно так чуть-чуть дотрагивается до груди, вот таким вот образом. И есть анекдот по поводу того, что человек идет по рынке, покупает то, что ему жена сказала, составила список купить, и в это время вдруг чувствует два удара в грудь и обнаруживает, что это он во время шманестра молится, будучи в полной уверенности, что он покупает продукты, вспоминая, что он делает и так далее. Привычка во время молитвы – это, безусловно, вещь, которая крайне вредна, и молитва – это одна из мецвод, в которых сразу видно, что молитва без каваны, молитва без намерений, без мыслей, без знаний – это слова без оболочки, и оболочка без внутренности – это страшное дело. Это такой простой пируж Гаона, но Гаон здесь дал очень много комментариев на этот посок, и давайте быстренько их повторим. Комментарий номер один говорит о том, что в душе человека плохо, когда она без дата, ей нехорошо. Это имеется в виду человека, который есть мицвод, но нету торы. Человек, который из проповедей делает, но тору не учит. В этом случае человек не может дойти до уровня, который называется тов, по нескольким причинам. Одна из причин это то, что у него не может быть и рад шамаим, боязнь Всевышнего, потому что исполнение мецвод без изучения торы, не может привести кират Гошем. Понятно, что исполнение Торы без митцвот тоже, изучение Торы без митцвот тоже, но это мы даже не обсуждаем. Поэтому изучение Торы – это единственная вещь, которая может привести кират Гошем, и это то, о чем говорится, что когда у нас есть Мицвод и Тора, то Мицвод это сладости, а Тора – это хлеб. И без хлеба невозможно насытиться, и, соответственно, духовное насыщение человека происходит от изучения Торы, а его мицвод только услощает и помогает этой Торе стать понятной и так далее. Это первый комментарий, который мы говорили. Второй комментарий, который говорит Гаон, это момент. Это то, что ТОВ относится к душе человека. У человека, который есть дат Торы, знание Торы, знание, которое есть, он соединен с Торой. Душа такого человека соединяется с источником того, что называется ТОВ. Человек, который отсоединяется от ТОВ, то есть он не находится внутри изучения Торы, этот человек находится в состоянии было дат, без знания, и тогда нефиш, который от баш, написанный специальным языком, который мы обсуждали. Это нефиш является, перевод слова нефиш – тоф. Она тоф только, когда она связана с торой. В случае, если она не связана с торой, то это тоф теряется, и она теряет мадрегу, которая называется тоф. И мы добавляем в скобках, что потерять мадрегу тоф, ступень, которая называется тоф, это приблизится к понятию, которое называется «ра». И именно поэтому есть «эц» да «тоф» в «ра» – «дерево познания добра и зла» и Находиться посередине нетов и нера невозможно. Это еще одно объяснение того, почему мицвод без торы, они называются лотов. Следующий комментарий говорит, что когда человек делает мицу, конкретно одну мицу, и не понимает, совсем не понимает смысла этой мицвы, то это тоже называется нефиш лотов, поскольку это душа, которая, делая митву, не понимает ее смысла то, не зная смысла заповеди, невозможно к нему приблизиться, к нему стремиться, у человека отсутствует этот гешмак, удовольствие от исполнения Мицвы, и в этой ситуации мицвод будут на Мадреге, который называется на уровне, который называется Лотов. Здесь я хотел, поскольку мы прочитали, но я ничего не объяснял, я хотел немножечко остановиться. Здесь мы касаемся очень серьезного противоречия, которое существует внутри любой мецвы любой заповеди, противоречия, которое связано с тем, что на самом деле и мецвод смысл заповеди, скрыт от людей. Мы их не знаем, и раскрыто это будет только после прихода Машеяха Мейну в скорости в наши дни. Это то, о чем говорит Мидраш, что цадиким, которые исполняли мицвод в этом мире, они будут угощаться во время пира мясом Левиатана. Левиатана от слова лиловод, леви, лиловод, провожать то, что провожает Мицвод. Левиатан был уничтожен, его нет в этом мире, он не влияет на этот мир. Мясо левиатана – это понимание смысла заповедей, которые делал человек в мире. Понимание этого смысла заповедей – это награда за мецвод, которая будет дана цадиким во время пира, который устроит Всевышний для праведников. Сегодня мы не понимаем смысла заповедей, и почему Всевышний скрыл от нас Таамы и мицвод, потому что если бы мы понимали смысл любой из мицвод, мы бы не могли ее не делать, и мы бы лишились свободы выбора. Поэтому смысл заповеди от нас забран, мы его не знаем. И поэтому нефиш, Белода, да, душа, которая не знает смысла мецвод, она не может ощущать такого острого желания исполнять эту мецву, поскольку она не знает зачем, она не знает, что из этого происходит. Поэтому этой душе всегда в какой-то степени нехорошо. Вопрос степени этого состояния нехорошо. Лымайся, на самом деле, по идее своей. Человек, который совсем не понимает смысла заповедей, которые он делает, и делает только по одной причине. Я дурак, я ничего не понимаю. А Кодыш сказал, делай, Всевышний сказал, делай, и я делаю. На самом деле это самый высокий уровень соблюдения мицвод, когда человек выбирает мицву просто как желание Творца не понимает даже близко, что происходит за счет этой митсвы. И это уровень, который просто супер уровень соблюдения митсвы. Но здесь у нас есть немножечко, немножечко такая вот стира, противоречия, на которое очень трудно или, может быть, даже невозможно до конца ответить. Когда мы начинаем говорить о свободе выбора, то здесь... Реально непонятно, что от нас хотят. Мне говорят, выбирай. Если я знаю, что выбирать, то это не называется свобода выбора. Я знаю, что Всевышний хочет того-то и того-то. В чем свобода выбора? Очевидно, мне показали, объяснили. Я знаю. Если я не знаю, и для меня это два абсолютно равноценных вещи, равноценных стороны, либо налево, либо направо, я абсолютно не понимаю, что от меня хочет Гашем то что от меня может хотеть Всевышний, как я могу выбрать. Если я знаю, что выбирать, то это не называется выбор. Если я не знаю, что выбирать, то чего от меня хотят? Ответить на этот вопрос до конца практически невозможно. Но ответ на этот вопрос, он находится как раз в этом слове, которое комментирует здесь Гаон, который говорит, было да от Нефиш, лотов. Когда у Нефиша нету дата, то плохо. Когда дат есть, то хорошо. Но при этом... Дат человека, он всегда ограничен. Ограничение этого дата это настолько сильное ограничение, что когда мы говорим о своем знании, то мы прекрасно понимаем, что мы даже примерно не приближаемся к знанию Всевышнего. И поэтому очень трудно понять, чего хочет от нас за Брогов. Ответ на этот вопрос заключается в том, что существует... Мне очень трудно говорить на эту тему, это действительно не до конца, конца мугдарные определенные вещи, но не, не говорить о них тоже невозможно. Существует, если говорить в терминах каболы, я скажу два слова, а потом мы попытаемся перейти на нормальный язык. Существует качество, меда сфера, которая называется кетер, и существует сфера, которая называется дат. Кетер это самая высокая из всех сферот, которая называется айн. Нет, мы вообще даже близко не приближаемся к постижению этой сферы, она скрыта полностью. Даже хохма и бина, они закрыты настолько, что любое понимание начинается со сферы дат, когда мы можем лить хабер, присоединиться к ней. Дат – это проекция кетера вниз, когда есть вещи, которые я могу познать, узнать, определить, и после того, как я узнал, дошел до высшего своего уровня знания, я могу экстраполировать и понять из этого, в чем заключался рацион желания Творца. Когда мы говорим о Мицвод, есть вещи, которые я могу познать на уровне дата, на уровне стопроцентного соединения с ними. Это может быть только через сочетание изучения Торы и исполнения Мицвы. В тот момент, когда я дохожу до этого состояния, я михубар, я соединен с этой мецвой, то я не могу постичь желание Всевышнего, что Всевышний хочет, чтобы это Мит свой было сделано, то есть состояние кетера, до него дойти невозможно. Но я могу как-то экстраполировать и продлить это да от выше, то, туда, куда да от человека не достигает. Но я могу коснуться, понять, увидеть, куда ведет этот вектор, для того, чтобы понять какие-то смыслы заповедей. Понятно, очень-очень низком уровне, но через понимание каких-то вещей, которые нам даны, грубо говоря, то, что возможно. Я понимаю, что я не до конца понятно говорю, но какое-то направление. Когда человек занимается изучением Галахот Твилин, изучением законов Твилин, эти законы, что правильно, что неправильно, что кошерно и не кошерно, человек может познать и находиться в состоянии понимания стопроцентного. Это Акодыш Бругу дал, это вещи, которые написаны написаны в Шульхонорахе, в Мишнебруре, в Геморе и так далее. Когда человек прошел эту цепочку сверху вниз и начинает точно знать, как выполнять заповедь твилин, то он может коснуться, экстраполировать и провести немножко дальше и понять, что именно делает твилин. Например, после того, как он знает точно содержание всех четырех отрывков твилин, как каждый отрывок вставляется и каким образом зашивается твилин как они заворачиваются, все детали. После этого, когда он читает мидраш, я привожу один пример, что в тот момент, когда Амисраэль в Нижнем мире надевает тфилин, что написано в Твилине Амисраэля? Главная парша. Шма Исраэль, Гошем Лакейну, Ашем Ихад, слушай, Исраэль, Всевышний, Наш Бог, Всевышний един. Всевышний наш Бог, Всевышний един. Спрашивает Мидраш, а что делает в это время Всевышний, когда Мисраиль надевает твилин, отвечает. В это время Всевышний тоже надевает твилин. Что написано в твилине Всевышнего, спрашивает Мидраш и говорит. Я еще раз напоминаю, в нашем Твилине написано Шма Исроэль, слушай Израиль, Всевышний, наш Бог Всевышний Един. Что написано в Твилине Всевышнего? В Твилине Всевышнего написано Микамка Исраэль Гоехат Барес. Кто как народ твой? Израиль, народ единый на земле. Когда человек знает, что такое Шма, знает, что такое Твилин, он знает их законы и читает этот мидраж, он соединяется с Кованой, Всевышнего, что надевает филин, мы соединяемся определенным путем с высшим состоянием соединения, которое может быть соединение Творца. Это тот дат, о котором сказано, что человеку, у которого есть дат мецвы, кавана мецвы, ему раскрыт та Мицвы смысл этой заповеди, то заповедь у него делается совершенно иначе. При этом, безусловно, человек все равно не понимает весь, всей, всех смыслов заповеди твилин. Это невозможно понять человеку. Это поймет человек только праведник, который достоится кушать мясо левиатана. Ему будет раскрыты таймы и эмисвод. Но сегодня. В тот момент, когда мы учим это и делаем митцвот вместе с изучением деталей митцвот, мы соприкасаемся с этими там и митцвот, с смыслом этих заповедей. Я не знаю, насколько у меня получилось что-то объяснить, более или менее, хотя бы понятно, чуть-чуть, да? Потому что более глубоко просто войти в это очень тяжело и, и так далее. Это еще один комментарий, который дает Гаон, когда он вводит нас в эту паршу, в эту судью. В этот кусочек. Окей, okay. и последний, что нам говорится, это то, что вторая часть отрывка, которая здесь сказана, говорит о том, что не надо спешить в исправлении Медот. Первая часть отрывка говорит о том, как нам надо, исполняя заповеди, учить Тору и соединяться, наполнять заповеди кованой, наполнять заповеди пониманием и заповеди без понимания. В них есть изъян, который называется «Лотов», «Нехорошо». Вторая часть, она говорит немножко на другую тему, на первый взгляд. Она говорит не про Митцвод, а про Медот. Качество человека. Человек должен всю свою жизнь потратить на то, чтобы одновременно, понятно, именно через Тору и он должен исправлять, улучшать свои Медот, свои качества и направлять их в определенном разрезе, в нужном направлении, так, чтобы эти Медот росли постепенно, и человек постепенно улучшал свои качества. В пути Работы над медот, на ка- работа над качествами, человек должен понимать, на самом разном уровне это происходит, что он не должен прыгать через свою голову и должен понимать, где ты на- находишься, когда он начинает брать на себя какие-то вещи и выполнять какие-то мицвод. Уболыть шуф у людей, которые возвращаются к шуве, это особая проблема. Они, с одной стороны, могут схватить на себя сразу же вау. Как много. С другой стороны, через пять минут после того, как они это сделали, они могут прекратить все. И я думаю, что вы с этим сталкивались, видели, как это происходит. И происходит это каждый понедельник и четверг. Регулярно и систематически. Я не сильно люблю говорить о мусаре, но вот у меня было один раз, здесь даже вот сейчас я вижу женщину, которая присутствовала на этом занятии для девочек «Нативбина», И я э, задал вопрос. Я сказал, что я приведу пример мужской, а вы, пожалуйста, приведите женский пример, который я не могу сам придумать, э, для того, чтобы понять, насколько неправильно брать на себя сразу, чересчур много, перепрыгивать через одну ступеньку или две ступеньки, когда мы занимаемся Абадат Медот работами над своими качествами. Я привожу пример человека, учащегося в Ешиве. Пример простой. Человек решает, что вот я научился учить Талмуд, я теперь все, каждый день, подав Гемора, буду учить в день и за 7 лет заканчиваю изучение Талмуда, за семь с половиной. Это обычно в нормальных таких вот религиозных семьях, это обычно соответствует примерно 7 классу в Хедере. В 8 классе они уже не рвутся так горячо в бой, потому как понимают, что подав в день, они могут учить максимум 2 дня, третий день они надо отдохнуть, футболкой футбол поиграть или что-то подобное. Молодые люди в Ешивах периодически это хватает, поскольку они постарше, чем эти ребята, их хватает, ну, на три недели, на четыре. Но иногда после этого они решают, что раз я не могу выучить толнуть за 10 лет, то значит, я вообще никогда его не выучу, и значит, и книжка закрывается, и все. Это более или менее стандартное проявление, когда человек ломается от того, что он схватился, за то, что он не может выдержать, и падает вниз по этой лестнице. Хотя это, безусловно, неверно. Но это происходит. И тогда я попросил у девушек привести пример какой-нибудь Авадат Медот, когда женщинам тоже не надо перепрыгивать через ступеньку. В ответ на это, там было сидело человек 10 девушек, может больше, в ответ на это было некоторое молчание, несколько секунд, и потом одна из девушек, третья справа от меня, я помню, помню, кто высказалась. Это было совершенно гениально немножко напоминает анекдоты про блондинок, честно говоря. Она сказала, что когда садишься на диету, то диета не должна быть очень сильной. Я оказался в полной растерянности, потому что, вот честно говоря, я разговаривал про медот, но не про диету. Диета – это тоже медот, это размеры человека, но мы говорили совершенно другую тему. Но понятно, что к женщинам это относится точно так же, как к мужчинам. И женщины тоже периодически хватаются за какие-то вещи, которые ну, не можем мы сегодня сделать, не там мы находимся. И поэтому нужно понимать свое местонахождение и понимать, что мы можем, а что мы не можем. Но это не значит, что мы не можем дойти до самого верха. Я этого не хочу сказать. Быводай на 100% можем. Но это нужно идти медленно, спокойно, Четко, не останавливаясь, но идти туда, а не перепрыгивать. И это то, о чем здесь сказано, что человек, который ад с перепрыгивает через ступеньку своими ногами, он приводит к состоянию, которого выдержать не может и падает. И это нефиш лотов. Это тоже вещь, которая нехорошо для души. Чтобы немножко понять, о чем идет речь, существует понятие, я уже говорил, что регель и гергель – это одно и то же слово. Регель – это ноги, гергель – это привычка. Человек, который хочет исправить какое-то свое качество, изменить ее, направить ее, сделать ее цельным, он должен начать с того, чтобы превратить это в гергель, в привычку. Он должен сделать это качество таким, чтобы оно у него получалось автоматически, чтобы ему не нужно было думать, как правильно себя вести. Давид Мелах благодарил Всевышнего, что как-то когда он задумался о чем-то и не помнил, куда он идет, вдруг обнаружил, что он пришел в Бейт-Мидраш, в место, где учит Тору, и он благодарил Всевышнего за то, что Всевышний помог ему, дал ему света дешмая, когда он дошел до того, что, не думая, что он делает, он оказывался в Бейт-Мидраше, а не в каком-нибудь другом месте. Это Давид Гамелах, который царь Израиля, Кадош, написал «Бгилем», и вот внутри этих Гилем он благодарит Всевышнего, что он выработал эту привычку. Это первая часть Аводат Медот, которую должны мы делать. Раз Гагро нас ввел в эту сугью, то я должен сказать еще одну вещь. Сегодня такие баллы Медот, как э, Раф Лиау Деслер, Раф Вольба, те, кто а Баалэ Мусар, Мусар, Авод Мусар, те преподаватели Мусара последних поколений, на которых, в общем, строится очень многое, они очень рекомендуют идти по нестандартному пути своей работы, улучшения качества. Найти в себе лучшие качества, которые уже хорошие, и начать с того, чтобы начать именно их улучшать, оставив в покое свои отрицательные качества. После того, как я научился и улучшил, и привел к состоянию гергеля привычки «хорошие качества», после этого начать заниматься качествами, которые находятся со знаком «минус». Потому что человек, который начинается с тех качеств, которые «минус», Ему сломаться и, не, и перестать работать значительно легче, чем тому, кто работает над тем, что уже и так достаточно позитивно. Потом, после того, как он привык развивать это качество, ему будет намного легче заниматься каким-то другим. Это ЭЦОТ, советы, которые даются, и принято считать, что они помогают. Теперь, в общем-то, мы закончили этот посуг и перейдем к следующему пасуку номер три. Этот такой немножко глубокий оказался, длинный, но третий пасук зато с ним мы знакомы, легко. Глупость человека извращает путь его, а на Всевышнего негодует сердце его. Про глупость это я всегда легко. Говорит Шлома Мелах. Эвелят Адам. Мы с вами читали уже неоднократно, что есть два вида глупости, которые по-русски переводится как глупость, которые о которых говорит книга Мишли Эвелет ксиль 3, Эвелет Ксиль Пэти. Оно все переводится как глупость, но здесь мы касаемся Ивелет, и сейчас будем обсуждать. Оно Тисалеб Дарко, оно искривляет путь человека, и ко Всевышнему начинает гневаться его, э, его э, сердце. Говорит э, Мальби, Гащем. Приготовил человеку, сделал, создал, приготовил человека таким образом, что человек может пойти по дороге хорошей, дороге, которая называется дорога жизни. И посредством законов мудрости, которые раскрыл ему Творец, он может двигаться, и это будет Дерех ешара прямая дорога. Но все это, когда он верит в пути и законы мудрости, данные Всевышней, И хочет идти по дороге, которая называется готова, Дорога хорошая, путь хорошая. Хороший путь. И он не хочет возвыситься ко Всевышнему для того, чтобы... э, Неправильно я говорю. У него нет претензий ко Всевышнему, что он не создал его прямо на хорошем пути. Но глупость человека и его свекот, его сомнения... Когда у человека возникают сомнения по путям, о путях, которые установил Всевышний, то есть у нас есть законы и те пути, по которым Всевышний направил человека. В тот момент, когда э, у человека рождаются сомнения по поводу пути, дорог мудрости, и он сворачивает, меняет этот путь, то эта глупость она уже не имеет отношения ко Всевышнему, потому что это глупость человека со стороны человека. Но внутри человека, в своем сердце, он начинает приписывать это хашему что он не отправил его по нужному пути и не создал меня. Другими словами, человек может сказать, вот Всевышний сам виноват, что он меня так создал. Я не знаю, слышали ли вы это высказывание. Я слышал. Слышали. Замечательно. Вам тоже не повезло, как и мне. И э, претензия к тому, что Всевышний не показал мне правильного пути, по которому нужно пойти. То есть, Мальбим, Объясняет, идет по такой дороге Объяснение этого посука Человек создан со свободой выбора И когда он создан, то его Всевышний Направляет по правильной дороге То есть он ему сообщает По какой дороге правильно идти Сообщает ему законы мудрости Сообщает ему, что ему надо учить Как ему надо учить У кого ему надо учить И каким путем надо идти После этого Человек может выбрать этот путь, а может засомневаться, а вдруг это неверно, а вдруг я найду что-то лучшее, и свернуть с пути Творца, и пойти по дороге, которую он себе выбрал. После этого человек понимает, что что что-то я делаю не то. А иногда понимает быстро, иногда медленно, иногда ему становится очень плохо, иногда нет. И в этой ситуации у человека возникает претензия, претензия к Творцу. В конце концов, ты же мог сделать так, чтобы я не попал в это испытание. Первый вариант. Второй вариант, Всевышний, ты мог вообще меня не создавать таким, чтобы я мог это сделать. Третий вариант, что ты мог меня поставить в те условия, когда у меня выбор был бы другой, я выбрал бы правильно. И таких вариантов можно привести бесконечное количество. Но суть все время состоит в том, что Всевышний меня таким создал, а я-то чего могу сделать, чего от меня хотят. Я это слышу в среднем 2-3 раза в неделю. И каждый раз, когда люди, у них происходит какое-то, он видит, что он что-то сделал не то, Грубо говоря, я возьму самый грубый пример. Человек два-три раза опаздывает, просыпает шахрист, просыпается в 10 часов утра и с интересом обнаруживает, что уже поздно. Даже недавно анекдот какой-то слышал на эту тему, что если вы проснулись, и у вас ощущение, что вы опоздали, проспали, то поспите еще немного, что у ощущение переросло в уверенность. И такие люди, как вы знаете, догадываетесь, легко существуют. И когда мне приходится так вот обсуждать с людьми этот вопрос, я говорю сейчас про один из самых легких вопросов. Я говорю, ну как же так? Неужели нельзя было лечь не в 2 часа ночи, а в 12 часов, чтобы спокойно встать на шахлист? То ответ на этот вопрос, а что я могу сделать? Ну вот так Всевышний меня создал, что я вот с утра очень люблю спать идеальный ответ. А вечером я не хочу спать. Что я могу сделать? Так меня создал Всевышний. И действительно, очень трудно с этим спорить. При этом обычно эти же люди, если сообщают, что завтра, там вот, не завтра, послезавтра, завтра, будет у нас Тиюль, будет поездка куда-то там, вот, по, я не знаю, покататься, поплаваться с я не знаю, я беру какой-то... Обычно встают вовремя. Никакой проблемы нет. Не всегда, но тем не менее, с этим все в порядке. А молитва Шахрис отодвигается на второй план. Я говорю один из примеров. Поверьте мне, что таких примеров, они все напи- их количество написано в Мишне П, которую мы читаем каждый день с утра, Эллу Дворим Шейн Шор. Вот вещи, у которых нет предела. Потому что, когда у человека что-то не клеится, то сказать, что я ничего не могу сделать, таким меня создал Всевышний, это стандартная вещь. Здесь нужно обратиться, поскольку Мальбим уже вел нас в эту сугию, то надо обратиться к такой вещи. Когда мы вышли, оставим, когда мы вышли из Египта, проще. Вся наша жизнь напоминает море, ям. По морю надо пройти. Когда Елель говорил о том, что во время Симхада Бетришева, во время радости, которая происходила в храме, Черпание воды, то есть известная фраза Елеля, который говорил, если я здесь, то все здесь. Фраза, которая абсолютно непонятна. Есть много объяснений красивых, но фраза, которая сама по себе абсолютно непонятна. Я здесь, значит все здесь. Что это вообще означает? Существует понятие «я», «они» на иврите. Слово «они» – это человек, который воспринимает, что в этом мире все зависит от меня. А Кодыш Барагу сделал все приготовления, которые нужны. И все, что нужно сделать в этом мире, теперь должен делать я. На мне лежит авойда в этом мире. И если я этого не делаю, то в результате виноват я, потому что все, что сделано на Акодыш Барагу, сделано. Этот человек, он понимает свою функцию, свою обязанность и свою роль. И это не гайва, это не гордыня. Это понимание того, что человек создан, для того, чтобы не просто мается дурью в этом мире, а он создал лавойда для службы, для работы. И, соответственно, вся работа зависит от него. Поэтому, если я здесь, то в этом мире есть все, потому что я уже готов к этой работе. Понятно, что есть другие люди, но они тоже я, они тоже должны быть готовы. Но я не могу действовать за другим, но за себя я должен что-то делать. Этот мир – это некий океан, некое море, которое надо переплыть, проздор коридор, чтобы пройти весь этот мир и достигнуть Алам-Аба. Это море. На море плывут на кораблях. Корабль на иврите, а не я. А не я происходит от слова я. Они. Это я, который должен переплыть. На мне переплывается этот океан. Это зависит от меня. Я не могу упрекнуть Всевышнего в том, что Он меня сделал не таким, и Он поставил меня не в те условия. Это одно из объяснений, не единственное. Есть одно, которое мне нравится гораздо больше. Но, тем не менее, одно из объяснений, которое я как-то могу принять, фразу Елеля, который говорит, если я здесь, то все здесь. Когда человек понимает, что все, что сделано Всевышнему, уже сделано. Дальше все, что я должен сделать, зависит от меня. И я должен не упрекать кого-то, а понимать, что... Ну, короче говоря, вы поняли, наверное. Теперь... Гаона надо прочитать, если мы успеваем. Гаон говорит, несчастье, которое приходит к человеку, оно приходит из-за человеческой глупости. И об этом сказано. Хато им тердафраа. Нечестивцев будет преследовать зло. И это аф аль И в случае, когда он на нечестивцев падает какое-то зло, нападает на него, то он обвиняет в этом Всевышнего. И еще. ивелот и так далее, глупость и так далее, сказали наши мудрецы. Человек, который приходит для того, чтобы идёт, чтобы очиститься, ему помогают в его пути. То есть человек, который идет в сторону мицвод, человек хочет исправить. То Акодаш-бруху посылает ему Дышма и посылает ему помощь от себя. Но иногда человек хочет учить Тору и делать Мицвод, а после этого отдаляется из-за того, что это ему тяжело, иногда очень тяжело, потому что он не чувствует, что ему помогают. И тогда он гневается на Всевышнего, почему он не помог мне. Грубо говоря, я так хотел сегодня с утра проснуться вовремя, а какой-то же вот не дал мне это сделать. Ну-ну-ну, Всевышний. А на самом деле это глупость человека, поскольку все, что человек должен, это идти в соответствии со своей ступенью, как сказано в предыдущем посуке. Если он хочет перепрыгнуть через ступеньку, то у него не будет все это дешмая. Он не должен перепрыгивать, мы это уже обсудили. И тогда он должен идти уверенно по своему пути и знать, что он получит все это Дешмая. Это не означает, что человек, который... Я привяжу специально одни и те же глупые примеры, просто на одном примере легче обсуждать. Что если человек проспал один-два раза утреннюю молитву, то это не означает, что он может говорить, «А, значит, я еще не достиг уровня, когда мне надо вставать на шаг в 9 утра». Нет, речь идет не об этом, но... Когда этот человек не начинает идти по своему пути, то у него нет помощи. Грубо говоря, если человек не ложится вовремя спать, то у него не будет помощи встать рано утром. И это то, что сказано о влатадам, глупость человека. Имеется в виду, что из-за своей глупости, которую он делает, без ищу, да, без того, чтобы продумать, посидеть и понять, он сворачивает с правильного пути, гневается на Всевышнего и задает вопрос, почему у меня нету дышма и почему у меня нету помощи гашема. Патент очень простой. Человек должен понять, что необходимо, что он может, что он должен. Он должен твердо идти по этому пути. и Он получит Сиюта дышма. в каком виде, я не знаю, я не пророк. Но он получит помощь от Всевышнего. И после того, как это произойдет, он должен... Этот уровень привести в состояние гергеля, привычку, и только после этого переходить к следующему этапу своя вода даже. служба всевышнему Это не означает, что надо все делать очень медленно, многие вещи могут пройти быстро и легко, но это означает две вещи. Во-первых, человек не должен принижать свой уровень, он должен точно понимать, где он находится, для этого можно посоветоваться, такая вещь возможна. Но человек не должен перепрыгивать, но и не должен находиться ниже. Человек, который перепрыгивает, он начинает упрекать Всевышнего, что у меня не было света Дышмая. Человек, который нах... ставит себя ниже того, что он может делать, он реально не получает света Дышмая, потому что на то, что он не делает, не нужен света Дышмая. И обе... обе ситуации называются и называется глупость. А глупость это, как выясняется, не самое позитивное качество человека. Но глупость имеется в виду, глупость во вода Дашем в путях Всевышнего. Вот, я вижу, что несмотря на то, что у меня есть еще 30 секунд, я заканчиваю, поскольку начинать новый посуд бессмысленно. Вот, всего доброго, до новых встреч на следующей неделе. Байзра, Дашем До свидания.